When they go low, when they go low, we 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 go high. We go high. Kan vi verkligen styra våra känslor? Kan vi välja vem vi blir kär i? Kärlek är inte alltid okomplicerat. Och väldigt ofta så påverkas vi av omgivningens påtryckningar om vem som är just rätt eller fel för dig. Att följa sitt hjärta i en inskränkt småstad kan få vem som helst att ifrågasätta sina egna beslut. Idag i Heja Livet-podden lyssnar vi på Lisa Svensson som är en regnbågsfärgad fackla som tycker att det är viktigt att minnas att ingen är fri innan vi alla är det. Tack till Oliver Krona för klippning och Timmy Strandberg på poddbyrån för vår fina ingel. Är det någon av er som någonsin blivit kär i fel person? Som känt den där känslan i magen? Att man inte har en chans. Det är som det är. Och nu är du kär. Oavsett om det passar sig eller inte. För det har jag. Året var 1998. Och jag skulle fylla 16 år. Jag gick första året på gymnasiet och läste media. Jag var helt uppslukad av mitt nyfunna politiska uppvaknande- och deltog på en hel del möten och demonstrationer. Och det var där vi träffades. Jag spanade så där på avstånd. Trånade lite. Hade redan blivit kär innan vi ens sagt hej. Världens snyggaste människa. Som dessutom hade samma politiska värderingar som jag. Och som hade en utstrålning som en strålkastare. Såklart jag blev kär- till slut tog jag mod till mig och frågade min kompis vem det var. Min vän sa, hon heter Fia. Kompisen såg nog förvirringen i mina ögon och la snabbt till. Oroa dig inte, hon är gay så du har fortfarande en chans. Jag gick hem den kvällen helt förvirrad. Jag hade blivit kär i en annan tjej. Hur gick det här till? Var jag lesbisk nu? Skulle jag alltid vara det och hur kände jag inför det? Hur kunde jag blivit flata utan att upptäcka det ens? Fia och jag blev kära. Oskyldigaktiga. Vi flyttade ihop. Vi växte upp ihop. Hon var min första stora kärlek. Och hon är fortfarande en av de viktigaste människorna i mitt liv. Fia, som ställde hela världen upp och ner. Men var det då verkligen fel person jag blivit kär i? Vad var det som var så fel? Det kändes ju så bra. Ibland känns det som att 1998 lika gärna kunde ha varit för hundra år sedan. Långt, långt bort i Hollywood fanns flator och bögar. Men här i Norrköping, där fanns bara Fia och jag. 
Den 23 oktober 1998 hade fucking Åmål premiär. Jag såg den på bio två gånger. Det var första gången jag kunde spegla mig i någon annan. Känna igen mig i en historia. Det var första gången som min kärlek fick vara i centrum utan att vara konstig, märklig, fel. Det är den i särklass viktigaste filmen jag någonsin sett. Jag var en del i ett sammanhang. Sen kom kritikernas utlåtande om filmen. De beskrev Agnes och Elins förhållande som en nära vänskap. Inte ens det kunde jag få. Agnes och Elin var aldrig vänner. De var kära i varandra. Varför kunde de inte bara få vara det? Jag är född och uppvuxen i Norrköping som är en medelstorstad. Jag hade jättebra vänner. Men ingen som var som jag. Ingen som hade ett förhållande med någon av samma kön. Och jag hade behövt någonting mer. Ett sammanhang. En plats i något större som jag inte hittade då. Den platsen vill jag vara med och ge till yngre hbtq-personer idag. Och det är därför jag ville vara med i den här podden. När jag växte upp så var det bara kändisar som var hbtq. I den vuxenvärlden jag mötte var ingen öppen. Det fanns ingen beröringspunkt. Ingen av föräldrarnas kompisar var gay och ingen lärare heller. Internet var inte lika stort som idag och det fanns inte mycket plattformar där heller. Jag minns när communityt Sylvester och deras syster Sajt, Sylvia, startade 99. Det fanns plötsligt sätt att nå andra människor som inte heller var straight. Men jag kände mig inte riktigt hemma i hbtq-världen heller. Jag var ju inte flata. Jag var ju bara bi. Jag var liksom inte riktigt gay nog. 2001 tog Fia som mitt förhållande slut. Jag försökte hålla kvar i min identitet. I min sexualitet. I det som var jag. Men som bisexuell blev man och blir man ganska ifrågasatt. Jag var aldrig riktigt gay nog. I homosammanhang var jag straight. I straighta sammanhang var jag homo. Jag satt fast någonstans i mitten. HBTQ-världen betraktade mig skeptiskt. Var jag än vände mig så var jag i en fas. En fas som börjat med himla stormande tonårskärlek och några år senare slutat i en stor gråtande hög på golvet. Det var alltså en fas. För lesbiska tjejer var jag opolitlig och icke-lämplig som dejtmaterial. För straighta killar var jag någonting exotiskt och spännande. Men det var inte där jag ville vara. Någonting spännande och exotiskt. För att jag hade fått hjärtat krossat av någon som råkade vara en tjej. Jag ville vara den jag var, fullt ut. Jag hade behövt någon äldre som också var bi, som hade kunnat guida mig lite grann. 
Någon som hade fattat. Som hade kommit ut på andra sidan tonåren. Som hade några svar. Jag hade mest bara frågor. Hur ska jag tänka? Har de rätt? Kan man inte vara så som jag är? Kommer jag att bli gay? Eller kommer jag att bli straight nu? Som om bisexualitet var en busshållplats på vägen mot Ricky Martin Town. Den allra första gången jag kom ut var i ett samtal med min moster. Hon sa, jag vet. Sen var vi klara. Det blev ett sånt antiklimax och det var så jävla skönt. När jag senare skulle komma ut för min mamma var jag så nervös. Vi pratade länge om en bekant till mig som hade blivit utkastad. Han hade också blivit kär i fel person. Och min mamma sa Det vore väl tusen gånger värre att ha ett barn som är olyckligt än att ha ett barn som är gay. Vi behövde inte prata mer om det. Jag visste att hon visste. Men det spelade ingen roll. Problemet med den här världen är inte att det finns fel kärlek. Utan att det inte finns nog med kärlek. Kärlek är inte fel. Det går emot själva grunden i kärleken. All kärlek är fin och viktig. Stor. Sann. Och den är värd allting i världen. Att älska någon är aldrig någonsin fel. Men att komma ut. Visst är ett märkligt begrepp. När kom du ut? Som att jag gjorde det en gång och sen var jag ute. Som att folk ser på mig att jag inte är straight. Att komma ut slutar man aldrig med. Man kommer ut för nya vänner, på jobbet, på fritiden, i skolan, överallt. Hela tiden så finns heteronormen som utgångspunkt. Har du någon kille? Varje gång stod jag inför valet att komma ut eller inte. Jag lärde mig ganska snabbt att det var lättare att vara i förhållanden som var straight passing- Alltså att ha relationer med folk som uppfattades som män. Det var lättare på många sätt. Jag slapp komma ut igen och igen och igen. Det är enkelt att slippa komma ut om man är bisexuell. Så jag bara slutade. I och med det så slutade jag få märkliga frågor av den salongsberusade kollegan på Afterworken. Jag slutade se konstiga blickar kollegor emellan och fundera på om det beror på att det är jag som är hon. Halvflatan. Så jag slutade. Jag kom inte ut något mer på ganska många år. Men jag slutade inte vara bisexuell för det. Det gick inte över. Det var ingen gayförkylning och det var ingen fas. Det var inget fel på mig. Jag har haft tre långa förhållanden efter FIA. Samtliga varit med män. Men jag är inte straight ändå. Och nästa år gifter jag mig. 
med den bästa personen jag någonsin träffat. Han är man. Jag kommer ändå alltid vara bi. Det finns inget bäst före. Man måste inte uppdatera programvaran för att den ska vara aktuell. Jag är den jag är. Jag jobbar idag bland annat som ordförande på ett fackförbund. I den rollen så föreläser jag om hbtq och arbetsliv. Jag pratar om den historiska utvecklingen. Hela vägen från Lilly Elbe, via Stonewall och vidare till tvångsteriliseringar av transpersoner i Sverige. Hela vägen fram till 2013. Jag pratar mycket om hur vi har kommit dit vi är. Men också hur vi ska kunna komma vidare. Vi är inte framme. Fortfarande lever och frodas fördomar och hat mot hbtq-personer. Men vi är inte längre ensamma. Och det vi gör, tillsammans, ger resultat. Från vårt språk till hur vi beskriver varandra. Och vidare in hur vi ser varandra och möts. Språket är viktigt. Jag upplever att många faktiskt vill göra rätt. Man vill vara schysst. Använda rätt ord. Man vill inte såra någon. De allra flesta vill väl. Och det är viktigt att komma ihåg. Men fortfarande finns det en enorm okunskap i frågor som rör oss som är hbtq. Frågor som ibland kommer ut klumpigt under en after work. För man vet inte hur eller när man kan eller får fråga. Och vi har inte ansvar för att svara. Men det kan vara bra att någonstans i bakhuvudet och magropen ha med sig tanken om att de allra flesta vill väl, vill lära. Och just därför föreläser jag. För att sprida kunskap. För att undvika att människor själva sitter där i lunchrummet och får en högst personlig fråga inför alla sina kollegor. Det är inte schysst. Men det finns kunskap att få på schyssta sätt. Gå på en föreläsning eller en utbildning. Läs en schysst bok eller kolla lite på internet. Det finns bra källor där ute där du kan få svar på dina frågor- utan att din kollega tvingas gå hem med en klump i magen. Och språket. Vårt viktigaste medel att nå fram till varandra. Det följer med samhällets utveckling och det är viktigare än vi tror. Sättet som hbtq-personer beskrivs har utvecklats något enormt sedan jag kom ut. 98 beskriver Aftonbladet slagervinnaren och transkvinnan Dana International som en freakshow. Det tror och hoppas jag inte skulle göras idag. Det könsneutrala pronomnet hen föreslogs redan 1966. Men det slog inte igenom förrän 2013 och erkändes i Svenska Akademins ordlista 2015. Det tog alltså nästan 50 år innan vi i Sverige fick ett könsneutralt pronomen. Men till slut så fick vi det. Vi kommer framåt. En liten bit i taget. Men vi måste tillsammans fortsätta och driva på utvecklingen. 
och det är svårt att se hur just jag, en nyutkommen flata på en liten ort, kan bidra. Och vart jag, en osäker bög mellan Sverige, får plats. Och vad jag, en förälder till en transsexuell tonåring, kan göra för att stötta och vara allierad. Sök kontakt. Använd internet och bygg nätverk. Ta stöd. Lyssna på varandra. Våga finnas till. Våga. Vi finns här. Generation efter generation av hbtq-personer som kommit före dig. Och de generationer som kommer efter. Vi finns. Det är inte bara Eva och Eva eller... Gigi Gorgeous eller Freja Lindberg eller vem du nu har som din referenspunkt in i hbtq-världen. Vi är många. Vi är överallt. Och vi förändrar saker. Tillsammans. När jag och Freja träffades och blev kär i varandra fanns inte något förbud mot att diskriminera oss på jobbet. Vi fick inte adoptera barn eller gifta oss. Transpersoner tvångsteriliserades fortfarande 15 år efter att vi träffades. Idag får vi inte diskrimineras. Vi får gifta oss med varandra. Vi får adoptera. Och tvångsteriliseringar är olagliga i Sverige. Vi kommer faktiskt framåt. Även om det finns mycket kvar att arbeta för. Och du kan göra någonting. Du är med. Du behöver inte vara hbtq-person själv för att påverka det samhället som vi alla lever i och delar. Du kan vara vår allierade och stå upp för oss tillsammans med oss. Som hbtq-person får man ibland vara med om så mycket märkliga samtal, så konstiga privata och kränkande frågor och påståenden, så många märkliga blickar. Och ibland blir man trött. Väldigt, väldigt trött. Så stötta oss. När mormor på släktträffen säger något homofobiskt. Säg ifrån. Ålder ingen ursäkt. Tvärtom så borde mormor veta bättre. Eller när kollegan drar transfobiska skämt i lunchrummet. Säg ifrån. Låt inte normaliserandet av den här typen av språk sprida sig. Det gör inte ett dugg om det blir tråkig stämning. För tänk efter. Vem var det som skapade den tråkiga stämningen egentligen? Våga visa vad du tycker. Och vad du står för. När din klasskompis försöker visa sig tuff genom att snacka skit om händen där som sticker ut. Som är annorlunda. Som säkert är gay. Jag minns så många tillfällen- där någon vän eller bekant eller till och med en främling har sagt ifrån innan jag har hunnit, då jag inte har orkat. Då någon har försvarat hbtq-personer och våra rättigheter har satt ner foten, har pajat stämningen. Och det är så jävla skönt att känna supporten. Även om de inte vetat om att de har supportat mig. Men att få veta att vi är fler vi finns i ett sammanhang. Jag behöver inte alltid kriga, argumentera, 
och debattera själv. Vi hjälps åt. De personerna är fan hjältar i mina ögon. Sitt inte tyst. Du behöver inte vara ett retoriskt geni som kommer med slagfärdiga one-liners. Det räcker med att du säger Det är inte okej att du säger så där. Eller Det där var inte roligt. Eller Jaha, och vad spelar det för roll? För du vet inte. Kanske sitter din vän bredvid och känner du hjärtat sjunker. Hon kanske har en transsexuell brorsa. Eller kanske sitter kollegan mitt emot och tänker på sin homosexuella mamma. Kanske står personen bredvid dig på busshållplatsen och kämpar mot tårarna och som inte vågar komma ut. Kanske kunde det lika gärna vara du. Kanske hade du velat att någon stod upp för dig. Och kanske skulle det kännas bra sen på kvällen att känna att kanske stod du upp för någon idag som inte kunde stå upp för sig själv. Kanske kände den stödet. Kanske kände den sig mindre ensam tillsammans med dig. För det kommer finnas människor vi inte kan undvika. I familjen, på jobbet eller skolan, i umgängeskretsen, främlingar. Och det kan komma en massa kommentarer eller frågor som du varken kan eller vill svara på. Kom då ihåg det här. Du är inte ensam. Vi är många. Du har ingen skyldighet att svara, bara för att de är nyfikna. Och det är inte bara ditt ansvar att se till att det är bra stämning. Det ska ni göra tillsammans. Bara för att folk är äldre så har de inte automatiskt rätt. Och det finns inget rätt och fel sätt att vara på. Man kan och får vara hur man vill så länge man inte skadar någon. Och kärlek. Kärlek är aldrig fel. Skämt som sårar eller känns fel i magen är inte roliga. Det betyder inte att du inte har någon humor eller är lätt kränkt. Och man måste inte umgås med folk som får en att må dåligt. Även om man till exempel är släkt. Du behöver inte vinna diskussionen för att du säger ifrån. Du behöver bara säga ifrån. För språket är viktigt. Låt ingen få dig att tro att det är en småsak. Att det är löjligt. Hur vi pratar om varandra formar hur vi ser på varandra. Och glöm för tusan inte bort det viktigaste. Att det faktiskt är värt det. Att det faktiskt händer saker. På 90-talet blev jag och Fia jagade av nazister i tunnelbanan i Stockholm. Efter att vi hade besökt Pride för första gången. Ibland hör jag hur människor brottas med tankar om Pride och vad det fyller för syfte. Företag och partier går med som om det vore någon slags reklamkampanj. Men Pride är för hbtq-personer. Det är ingen rättighet att gå med. Straighta personer bjuds in som allierade. Men vet i ditt hjärta, detta är för oss. Medierna rapporterar om det som ett gippo. Det diskuteras, 
högt och lågt vad man får och bör visa upp. Men någonstans inom mig så tänds en eld. Jag tänker på Marsha P. Johnson som startade Stonewall-upproret. Som vägrade trakasseras på grund av vem hon var. Jag hör ljudet av visselpipor. Som visserligen ger en viss karnevalstämning. Men som ursprungligen var ett sätt att skydda sig och ropa på hjälp då ingen ville höra. Visselpiporna kallade efter hjälp från allierade om man blev påhoppad. Jag tänker på regnbågsflaggan och all den symbolik som den innehåller. Regnbågen där vi alla kan samlas som en enad kraft. Jag tänker på alla de människor som inte kan gå ett Pride-tåg. På alla de som gör det med livet som insats. På alla de som trakasseras, misshandlas och dödas. Inte bara långt borta utan också här. I Sverige. Och jag går för dem alla. Jag går för oss alla. Min eld brinner och jag vill att den ska brinna i dig också. Det är inte en destruktiv eld. Det är en eld som vill framåt. Som vägrar släckas, lägga sig ner, gömma sig eller vara tyst. Öppenheten är vägen framåt. Men alla kan inte vara öppna. Inte ännu. Men jag kan. De där nazisterna i tunnelbanan tvingade inte tillbaka mig in i garderoben. Och är det något Harry Potter har lärt oss så är det att ingen ska spendera sitt liv i en garderob. I slutändan är det ju så enkelt och så vackert och så bräckligt. Kärlek. Något som vi alla kan känna igen oss i. Ett pirrande tomteblås i magen. Glitter i ögonen, leenden som tvingar sig fram. Kärlek, det vackraste och största vi har som människor. Det som sköljer över oss utan att be om lov. Någonting som förenar oss alla. Gammal som ung. Oavsett var i världen vi befinner oss. Kärlek, som aldrig är fel eller vill illa. Som får blomsterängar och slår rot in i våra hjärtan och som vill väl. Kärlek. Som alltid är rätt. Som alltid är någonting att vara stolt över. Som den här världen behöver. Mer än någonsin. I alla dess former. Skicka den där facklan vidare. Våga vara den du är. Säg ifrån. Stå upp. Älska. Håll min hand. Du är inte ensam. Jag tänkte att vi skulle avsluta med att lyssna på en jäkligt bra låt. Som alltid gör mig himla peppad och glad. Så om ni inte har lyssnat på texten innan så gör det. För jag tror att ni känner igen låten i alla fall. Nu kör vi.
When I was in the third grade, I thought that I was gay Cause I could draw, my uncle was and I kept my room straight I told my mom, tears rushing down my face She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K Tripping yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition playing God. Oh, nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. And God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. I don't know. And I can't change. Even if I tried. Even if I wanted to. I would think hip-hop hates me Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay Gets dropped on the daily We become so numb to what we're saying A culture founded from oppression Yet we don't have acceptance for them Call each other faggots behind the keys of a message board A word rooted in hate Yet our genre still ignores it Gay is synonymous with the lesser It's the same hate that's caused wars from religion Gender to skin color The complexion of your pigment The same fight that led people to walkouts and sit-ins It's human rights for everybody There is no difference Live on and be yourself When I was at church, they taught me something else If you preach hate at the service Those words aren't anointed That holy water that you soak in has been poisoned When everyone else is more comfortable Remaining voiceless rather than fighting for humans That have had their rights stolen I might not be the same that's not important no freedom till we're equal damn right i support it March on with the veil over our eyes. We turn our back on the cause till the day that my uncles can be united by law. When kids aren't walking around the hallway, plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. And a certificate on paper isn't gonna solve it all, but it's a damn good place to start. No law is gonna change us. We have to change us. Whatever God you believe in, we come from the same one. Strip away the fear. Underneath it's all the same love. About time that we raised up. Keeps me warm. She keeps.
tack snälla Lisa för att just du ville medverka i Heja Livet-podden. Allt ni hör i Heja Livet-podden är berättarens personliga erfarenheter och helt hennes egna åsikter. Om du som lyssnar vill veta mer om dagens avsnitt, gå in på vår hemsida hejalivet.com. Under fliken podcast hittar du relaterad information och kontaktuppgifter till dagens avsnitt. Ta hand om dig. We go high. Mm.